0: Hallo, es ist wieder soweit der Podcast Vattenschmarrn mit Basti Sevastos und Christoph Kreuzer, live aus Köln und München, zur gleichen Zeit, Fancy, ein Raumzeitsprung, hallo Basti. Hallo. <lacht> es geht dir hoffentlich sehr gut. Mir geht's bestens, wie geht's dir? Ja, wir haben uns jetzt schon eine Woche lang nicht mehr gehört und echt wenig Kontakt gehabt tatsächlich, weil irgendwie die ganze Woche viel, 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 viel los war und es freut mich tatsächlich, dass wir jetzt unserem Ritual nachkommen und mal wieder miteinander kommunizieren. Endlich, da braucht es diesen Podcast, damit wir miteinander
1: sprechen. <lacht> die Phrase hast jetzt bei Joko und Paul geklaut. <lacht> ich, muss jetzt, ich muss jetzt zugeben... Ich habe keine Ahnung wie lange den Podcast von den beiden nicht mehr gehört.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich habe es tatsächlich also, schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Ähm, deswegen, aber die, die, äh, das kam sofort, weil die das auch immer irgendwie hochhalten, dass sie äh, sonst nie und egal. Wir machen einfach
1: weiter. <lacht> <lacht> so ist es Zauber. nämlich. So, wie war deine Woche? Deine erste Woche wieder hier in, in Germany? Genau, meine erste Woche wieder hier in Germany.
0: Also ich meine, letztes... Äh, wir sind ja quasi ausgestiegen mit dem Podcast, da saß ich in meinem viel zu heißen Zimmer in Japan, ohne Klimaanlage und ohne Strom und wir ja. haben diesen Podcast aufgenommen und ähm, ich hatte ja Internet, das war ja irgendwie das Einzige, was irgendwo funktioniert hat, Ein Zeit lang, dann ist es auch mal wieder ausgefallen, ähm, aber
1: wie man ja mit. Das ist auch Wahnsinn, ne? verrückt, es gibt Hotels. Es gibt Hotels, da funktioniert das WLAN nicht mal, wenn Strom da ist. Und bei dir in Japan funktioniert das WLAN, wenn kein Strom da das ist. Das war an den Notstromaggregat angeschlossen. Aber du bist in Japan sonst auch ein
0: bisschen aufgeschmissen ohne, ohne WLAN, ohne Internet. Weil es kann es sehr, sehr wenige Leute können Englisch. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Und deswegen musst du dich so ein bisschen auf dein Handy und deine ähm, Internetkünste und Suchfunktionen verlassen, dass du dich da so... Halbwegs gut zurecht manövrieren kannst. Okay. Ja, dann mit, ja mit noch Händen Glück. und Füßen geht es natürlich trotzdem auch immer. Genau, aber wir hatten im Endeffekt tatsächlich 24 Stunden lang keinen oh. Strom. Also, es war der erste richtig lange Blackout, den ich miterlebt habe
1: und miterleben dürfte. Okay. Ja. Erzähl mir mehr davon. <lacht> das klingt, als wenn da noch mehr irgendwie vorgekommen ist.
0: Jein, eigentlich gar nicht. Also im Endeffekt war es wirklich ein sehr, sehr, ich würde fast sagen langweiliger Tag. Also oh. es, war, es war wirklich wenig los. Also das gesamte Hotel, also es war lustig, was dann passiert ist, weil quasi alle, die in dem Hotel waren, sind nicht auf ihrem Zimmer geblieben, weil halt keine Klimaanlage und alles viel zu warm. Und es haben sich auf einmal irgendwie alle unten in der Lobby getroffen und die Lobby war einfach super crowded. <lacht> Und leider hat das Internet noch funktioniert, das hätte ich mir noch gewünscht, quasi noch on top, dass das dann auch nicht funktioniert, weil zum Teil hingen die Leute dann immer noch am Handy. Aber das ist dann zwischendrin auch mal eine Zeit lang ausgefallen und dann war es echt lustig zu beobachten, was mit den Leuten passiert, als so gar nichts da war. So kein Internet. So die, also manche sind irgendwie gar nicht damit zurechtgekommen und dann hat sich aber doch, irgendwann hat sich so eingeschlichen, ah, guck mal hier, es sind ja auch noch andere Menschen, jetzt kann ich ja mit denen interagieren. Und dann würden äh, Rücken massiert und Kinder gezeugt. Nein, Kinder... <lacht> <lacht> ähm, nein.
1: <lacht> und? Bist du ein gewünschtes Kind? Nein, ja. was Stromausfall. Genau, richtig. Ah, okay. Ähm, von
0: mir kommt keins. Und <lacht> <lacht> Nein, aber im Endeffekt war es dann halt cool, dass die Leute halt tatsächlich mal ihre Handys in der Hosentasche gelassen haben und irgendwie mit... Es sind super coole Gespräche entstanden. Und klar war es irgendwie langweilig, weil du hast den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als gehofft, dass dieser Strom wieder zurückkommt. A, dass du es irgendwie in dem Zimmer oben aushältst und B ja, keine Ahnung, was wir sonst gemacht hätten, also, äh, aber, ja, also, es war langweilig auf einer Art, aber super interessant auf der anderen und ich bin, ähm, oh, ist jetzt schwierig, ja, ist, ich bin jetzt so ein Mensch, ich bin, ich verteufel jetzt Langeweile per se auch nicht, weil irgendwie habe ich so das Ansehen, dass in unserer Gesellschaft Langeweile irgendwie total verpönt ist und, ähm,
1: also. Ich würde gerade sagen, Langeweile ist auch so ein Thema, das es. Weiß nicht, manchmal denke ich mir, einen Tag langweilen hätte ich auch nochmal Bock zu.
0: Ja, richtig. Und also, wir haben ja permanent Dauerfeuer, Dauerinput. Und wenn uns quasi ansatzweise langweilig ist, dann ist Netflix oder sonst noch irgendwas da und du ballerst dir da irgendeine Scheiße rein. Ähm, Scheiße ist jetzt natürlich sehr äh, <lacht> pauschal gesagt, das meine ich da jetzt prinzipiell nicht damit. Aber du hast halt die ganze Zeit Input. Du kriegst die ganze Zeit was rein und. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Gesellschaft und ähm, die Leute quasi es verlernen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist so ein Moment gewesen, wo du quasi, da hast du mal wieder so richtig gemerkt, okay, hey, du bist gezwungen, mit dir zurechtzukommen, weil nichts anderes da ist. Vor allem, als das Internet weg war. Und so, klar, dann waren noch andere Leute da und du hast mit, mit denen ein bisschen kommuniziert. Aber deswegen so pauschal kann ich Langeweile nichts Negatives anheften, weil das quasi gezwungene Zeit ist, in der du dich mit dir, mit deinen Gedanken äh, und mit allem quasi ein äh, bisschen beschäftigen kannst. Und das ist eigentlich was, was man viel, 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 viel häufiger tun müsste, um das da stimmt. irgendwie äh, im Reinen mit sich selbst zu sein und so ein äh, bisschen wissen, was einem wichtig ist. Und, und da finde ich das tatsächlich ganz cool. Also es dürfte ruhig mal ein bisschen häufiger Strom aus... Nein. <lacht> Aber <lacht> Die, diese, ich sag mal, diese langweiligen Zeiten, die haben, glaube ich, ihre Daseinsberechtigung und sollten nicht verteufelt ja, das, das werden. das glaube ich
1: auch. Nee, das denke ich auch. Genau. Da teile ich meine Meinung sehr gerne mit dir. Ah, sehr schön. Ja. Und dann bist du aber rechtzeitig zurückgekommen, oder? Ähm, dann bin ich tatsächlich rechtzeitig zurückgekommen. Das
0: Krasse war, also wir sind zum Glück am Dienstag geflogen und nicht am Montag, ja. weil am Montag war wirklich... Totales Chaos. Also, es war ja quasi in der Nacht von Sonntag auf Montag ist der Hurrikan durchgezogen und auch Montagmorgen war noch ähm, ordentlich Sturm. Ähm, und wir haben, glaube ich, den Podcast am Montagnachmittag bei mir aufgezeichnet. Also bei dir Montag ja. früh. So, wenn ich es noch richtig, richtig im Kopf habe. Genau. Und es gab ein paar Leute, die sind am Montag äh, während ihr abgereist. Und es war absolutes Chaos. Kein Highway hatte offen, weil halt wirklich großflächiger Stromausfall war über eine gewisse Zeit und nur halt bei uns lokal dann über 24 Stunden. Und es gab Leute, die irgendwie neun Stunden im Auto saßen und versucht haben, an den Flughafen zu kommen und nur im Stau standen. Es gab Leute, die sind liegen geblieben, weil sie quasi, weil die Tankstellen auch nicht offen hatten ähm, und nicht funktioniert haben zum Teil. Also wirklich wirklich derb, wenn du am Montag hättest, da abreißen wollen, es wäre wirklich, es war krass. Und da haben manche ganz schön laut geflucht. Und deswegen war es ganz cool, dass wir am Dienstag geflogen sind. Da hat sich alles so ein bisschen normalisiert. Wir hätten mm. aber trotzdem fast unseren Flieger verpasst. Also <lacht> <lacht> ähm, Ja, das sind so ein paar Dinge vorgefallen, die ich äh, im Nachhinein nicht so ganz äh, verstehe. Aber es ist... Äh, japanische Mentalität par excellence, also <lacht> ich bin mit Matthias gemeinsam geflogen ja. ähm, und wir haben quasi, nachdem wir das am Vortag mitbekommen haben, haben wir gesagt, okay, lass mehr als genug Zeit einplanen unser Flieger ging um 12.50 Uhr, glaube ich, oder sowas 12.50 Uhr und wir haben gesagt, okay, komm Normalerweise braucht man 40 Minuten zum Flughafen von dem Hotel, wo wir waren. Und wir haben gesagt, wir fahren einfach um 8 Uhr los und schauen, dass wir da mehr als genug, wir können uns da ja in die Lounge rein chillen und da ein bisschen was arbeiten und sonst was und einfach da dann Zeit tot schlagen, besser als zu spät los und den Flieger verpassen. Und ja. der eigentliche Plan war eigentlich, dass der Bordtechniker, der noch einen Tag länger da bleibt, dass der uns zum Flughafen fährt. Und dann hat uns aber eine nette Dame empfohlen, wir sollen doch einfach nur den Airport Shuttle nehmen. Der Bus, der fährt direkt vorm Hotel. Ähm, der braucht auch nur 40 Minuten, kostet nicht viel. Und dann bist du da direkt am, am Flughafen. Und ja, dann haben wir gedacht, ja komm. Sind, sind wir nett zur Umwelt? <lacht> Nachdem wir in den Flieger gestiegen sind und von Japan nach Europa geflogen sind. <lacht> Es hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an.
1: Nimmst einen Sammeltransfer.
0: Ja, richtig, genau. Dann nehmen wir wenigstens auf dem Weg zum Flughafen die ein bisschen umweltschonendere Variante. Und Macht Sinn. Genau, sind in diesen Bus eingestiegen. Und dieser Bus, ungelogen, also der hat noch irgendwie so drei Haltestellen vor dem Flughafen gehabt, wo er noch Leute mitgenommen hat. Und ähm, der hat sich einfach mal Genau auf die eine Straße gestellt, die komplett verstopft war und komplett Stau war. Alles drumherum, das hieß ja auf Google Maps dann immer, also die haben ja mhm. relativ gute Verkehrserkennung. Alles drumherum war frei. Also der hätte super gut diesen Stau umfahren können, hat er aber nicht. Und hat sich einfach in diesen Stau reingestellt. Und das hatte zur Folge, dass wir statt 40 Minuten 3 Stunden 20 gebraucht haben. Oder noch oh. länger. Jetzt muss ich mal kurz rechnen, dass die Zahlen stimmen. Es war, glaube ich, noch ein bisschen länger. Im Endeffekt war es halt so, dass wir, wenn unser Flug keine Verspätung gehabt hätte, der war 40 Minuten verspätet, hätten wir den Flieger verpasst. Also so, so krass aus
1: Und, Und da soll noch mal einer sagen, weiß nicht, vier Stunden Puffer oder vier Stunden losfahren vor deinem Flug ist zu früh?
0: Ja. Ja, ich habe so ein bisschen eher die Moral rausgezogen, dass ich gesagt habe, okay, hey, Verspätung ist nicht immer was Negatives, weil sonst meckerst du ja, äh, der Flieger hat 40 Minuten Verspätung, was für eine Scheiße. Ich versuche mir jetzt diesen Fall zu merken, dass wenn ich quasi irgendwann mal wieder in der Lage bin, wo ich mich über die Verspätung Aufrege, dass ich sage, okay, in dem Fall hat es einfach was Gutes, weil wir hätten sonst unseren Flieger verpasst, gnadenlos. Aber was
1: viel, viel Es gibt doch nicht so viele von Japan zurück nach Deutschland, ne?
0: Eben, da hätten wir dann halt am nächsten Tag fliegen können und durch den Hurricane war eh alles überbucht. Also da hätten wir auch am übernächsten Tag fliegen können, was alles ein bisschen scheiße gewesen wäre, weil es bei mir dann direkt weiterging hier in München. Ähm, aber noch ganz kurz zu der Busfahrt, was ich viel, viel faszinierender fand. Und das ist so ein bisschen, das war so der erste Moment, wo ich irgendwie die Japaner nicht so ganz verstanden habe. Also, weil ich bin ja mega begeistert von dem Volk, die sind super höflich, super nett und alles mögliche. Aber die haben diese, also per se eigentlich auch interessant, so diese Mentalität, okay, ähm, ich stelle mich an und ich stelle mich in Reihe und da geht alles super geordnet zu und jeder, also, da wird gewartet. So aber halt auch in dem Bus. <lacht> Und dieser Bus ja. war voll mit 30 anderen Japanern, die alle die Ruhe weg hatten. Wohlgemerkt, die sind alle zum Flughafen gefahren. Also die hatten, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, die sahen jetzt nicht so aus, als würden sie dort am Flughafen arbeiten, aber vermutlich hatten sie dort einen Flug zu erwischen. Und denen war das alles, also denen waren allen, war das scheißegal, wie lange dieser Bus braucht. Was ich echt nicht verstanden habe, weil ich bin per se eigentlich ein super geduldiger Mensch, äh, super geduldiger Mensch, aber da, also wenn du mal diesen Rahmen sprengst und eigentlich mehr als genug Zeit hattest und trotzdem Gefahr läufst, deinen Flieger zu verpassen, das war schon echt hart. Und dann sitzen da die Japaner und hören Musik und gucken in die Gegend rein und keinen juckt's, dass dieser Bus halt einfach mal fünfmal so <lacht> lang braucht wie eigentlich. Und alle so, oh ja, ja. Ich meine, klar, wenn du dich aufregst, änderst du an der Situation per se nichts. Also... Yeah. Das macht es auch nicht besser. Aber ich bin dann mal immer mal wieder vor zum Busfahrer und habe ihn gefragt, ob wir nicht wenigstens anders fahren können. Der konnte kein Englisch und hat mich die ganze Zeit immer nur angelächelt und gegrinst. Und hat... Oh, oh. Oh. War wahrscheinlich völlig damit überfordert dass, äh, überfordert, dass von hinten einer nach vorne kam und ihn während der Fahrt oder also während dem Stau angesprochen hat und irgendwie so Input gegeben hat. Das kannte der, glaube ich, bisher noch nicht. Also... Oder dann waren wir an irgendeinem Busstopp, wo sich quasi dann die Schlange selber in, äh, ins Ende gebissen hat. Ähm, da war einfach die Ausfahrt von diesem Busstopp blockiert, weil die Einfahrt blockiert war. Also, und da war ich kurz davor, aus dem Bus rauszuspringen und einfach Verkehrspolizei zu spielen. Einfach den Leuten... Also wirklich, hey, oh, es war heftig. Und die Japaner aber alle die Ruhe weg und sitzen da drin. Scheißegal, ob das jetzt fünfmal so lange dauert. Hey, ich hab's nicht verstanden. Das habe ich wirklich nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, die müssen doch auch irgendwas zu tun haben. Und bei denen muss es doch auch relevant sein, ob sie fünfmal so lange brauchen für eine Strecke oder halt eben nicht.
1: Und dann kommt der deutsche Christoph und stört ihre Ruhe <lacht> im Bus. Mischt den ganzen Laden auf Richtig. und will noch Verkehrspolizist spielen. Wahnsinn. Ja, manchmal brauchst du es. Oh. Das heißt, dann lernen wir jetzt aber daraus, dass in Japan in den Bussen nicht ein Schild hängt, bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Doch,
0: ja? das hängt da ganz bestimmt, aber es war auf Japanisch und das habe ich nicht lesen können.
1: <lacht> hey, warum hast du nicht dein Handy genommen? Es gibt doch diese Foto-Translator. Ja, ich weiß
0: aber, das, dann wüsste ich ja, dass ich gerade, also ich wusste ja eh, dass ich was falsch mache. Ja gut, Unwissen heißt, schützt nicht vor dem Gesetz, aber... Ähm, ja, du hast falsch gemacht, dass du die Japaner in ihrer
1: Ruhe gestört hast.
0: Ja, ich weiß.
1: Also, das war der größte aber Fehler.
0: In dem Fall fühle ich mich auch gar nicht so schlecht. Also, weil nee.
1: Aber äh, du bist ja dann auch rechtzeitig
0: wieder hier jetzt. Genau, ist ja alles es, geschafft. Es war, es war wirklich absurd, diese Rückreise. Aber <lacht> wie wir dann endlich in diesen Flieger eingestiegen sind und äh, abgehoben sind, ja. Dann war alles gut. Da ist ein großer dann? Stein vom Herzen gefallen.
1: Wunderbar. Dann können wir den Podcast jetzt eigentlich beenden. Du hast jetzt 15 Minuten erzählt. So viel kann ich gar nicht jetzt nachlegen. <lacht> ja, ich
0: merke gerade auch. Ich gucke hier gerade auf diese Timeline und denke mir, oh geil. <lacht> äh, ja, das aber Lustige
1: ist ja für, für die anderen. Ähm, du bist ja immer so, dass du nach der Folge sagst, so, ich sehe wieder hier bei mir nur ne, ähm, Ausschläge. <lacht> <lacht> ähm. Und du hast das Gefühl, du redest nur und jetzt kommt es direkt am Anfang. Ich bin mal gespannt, was du mir danach sagst. Die Folge besteht nur aus einem Monolog von dir quasi. Ja, ich schweige jetzt einfach den Rest, okay? Du wolltest eh auf stumm machen. Keine ja. Ahnung, warum ich das jetzt alles gehört habe. Mann, ich sollte mich überraschen lassen, wenn ich mir die
0: Folge anhöre. Ich stehe mal auf, gehe aufs Klo, gehe mir einen Kaffee machen und derweil kannst du ja hier...
1: Besser nicht. <lacht> Besser nicht. Besser nicht. Außerdem, du hast deinen Joker mit während der Aufnahme auf Toilette gehen, hast du schon eingelöst, ja? Den gibt es nicht mehr. <lacht> Den gibt es nicht mehr. Den gibt's bei dir nicht mehr. Hat, hat, hat niemand gemerkt. Ja, du hast es ja gesagt. Ja, das stimmt. Ja. Nee, schön. Und jetzt bist du, hast du dich wieder gut in Deutschland eingelebt und ich habe gesehen, du warst auch schon wieder viel unterwegs. Willst du davon auch noch erzählen, dann sind wir bei einer halben Stunde. Ja, das, wenn du jetzt gerade die Frage stellst, jetzt kann ich die, die nächsten
0: 15 Minuten anfangen. <lacht> ich ich mache es einfach mal nur sehr, sehr kurz und sage, ja, äh, ich bin zurückgekommen. Mein Koffer ist noch nicht mal ausgepackt, ich habe noch nicht mal Wäsche gewaschen. Es ging direkt weiter. Ich hatte äh, zwei Tage lang einen Job hier in München in einer Mega-Location mit Peloton. Das ist so ein Spinning-Bike-Hersteller, die jetzt im November ihren Deutschland-Start äh, ähm, haben und den deutschen Markt erobern wollen und danach bin ich direkt weiter mit der Sophia Flersch an den äh, Bilsterberg mit Mini und da hatten wir gestern ein bisschen Spaß ein bisschen Mini durch die Gegend heizen und bewegen ja, Ich schon gesehen du bist
1: jetzt auch Rennfahrer ne
0: <lacht> Nein nenn es bitte nicht so ich kann mir ja lustigerweise oh das war tatsächlich lustig ich habe genau das quasi bei mir erwischt was ich bei anderen Leuten hasse und zwar ich saß neben ähm, ich saß neben der Sophia und also Eh schon fand ich krass, dass sie gesagt hat, ja hier fahr mal und weil ich hätte glaube ich den größten Respekt, wenn ich wüsste, wie ich so ein Auto bewegen soll, wenn irgendein anderer Heini quasi jetzt hier auf der Rennstrecke meint, er müsste da ein paar Runden drehen, da würde ich mhm. glaube ich als am ehesten äh, quasi aussteigen wollen, ich, ich habe es aber versucht, also unter Kontrolle zu halten. Es gab irgendwie einen Moment, wo ich mit ein bisschen Untersteuern in die Kurve reingebremst habe, weil ich ein bisschen zu schnell war. Das war aber auch alles. Aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich quasi die ganze Zeit, ich habe mich schlecht gefühlt und quasi weil ich so, weil ich so in, in diesem Schatten stand. Da sitzt ein Rennfahrer neben mir und ich habe keine Ahnung von Autofahren. Also ich fahre halt Auto, wie ich denke, aber ich habe es jetzt also ein bisschen Theorie kenne ich natürlich, aber ich habe es noch nie gemacht. Also ich war noch nie mit einem Auto auf der Rennstrecke unterwegs. Das war tatsächlich Premiere. Ähm, und war deswegen natürlich irgendwie super unsicher und war dann habe mich dabei erwischt, dass ich dann halt so gesagt habe, also mich so quasi super klein gemacht habe im Vergleich zu ihr. Und das hasse ich, wenn das Leute bei mir machen, wenn es um Fotografie geht. Wenn Leute zu mir kommen und dann halt irgendwie mir ein Bild zeigen oder sowas und dann sofort so machen, so, oh ja, aber du machst ja... Und das ist ja ganz... Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Situation, ja. Ist schwierig du zu... Du meinst,
1: dass, dass, dass jemand dir ein Bild zeigt und sagt, ja, aber das wird niemals so gut sein wie, wie deins oder das ist nicht so gut wie deins, irgendwie so? Genau, richtig.
0: Und diese Situation ja. hasse ich voll bei anderen Leuten, weil ich mir immer denke, hey, mach dich doch nicht kleiner als du bist und ja, wir, das wir, wir messen ja hier eigentlich mit zwei verschiedenen Maßen, weil du hast einfach das Bild jetzt gerade gemacht, weil du Bock drauf hattest und ich... ich kann Also ich kann unterscheiden zwischen äh, einem, einer künstlerischen Bewertung von einem Bild, also ich schaue jetzt von einem Profifotografen ein Bild anders an, als wenn jetzt irgendwie meine Familie oder meine Freunde irgendwie äh, Urlaubsknipsereien aus dem, also Knipsereien aus dem Urlaub zeigen, also dann kann ich immer ja. noch die... Urlaubsbilder von denen genießen und guckt dann nicht die Bilder an und sag, oh, also da ist jetzt schon ein bisschen Scheiße geframed und also das hätte ich hier anders gemacht und hier also, ja, da ja, meint hier das Licht stimmt. und die Schatten und, und genau das hatte ich aber quasi bei ihr und das war danach <lacht> echt ganz lustig, weil ich mir nämlich eigentlich gedacht habe, okay, wäre ich jetzt auf dem Beifahrersitz gesessen, ich hätte mir wahrscheinlich in die Fresse reingehauen, hätte gesagt, jetzt halt dein Maul und fahr einfach, du machst das schon in Ordnung, solange wir nicht irgendwo in der Bande hängen. <lacht>
1: Die ist stark. War, ja, aber siehst ein, du, dann hast du jetzt die Erfahrung auch gemacht. War ein sehr lustiger
0: Self-Learn-Moment, den ich tatsächlich hatte.
1: Das glaube ich. Hat sie dann, Hast du denn ein Feedback bekommen, wie du gefahren bist danach?
0: Ah, kein ausführliches. Also das war dann so, ja. ein bisschen hätte es mich natürlich schon gereizt, dass ich so noch ein bisschen, aber also so ein bisschen Theorie-Input bekommen, mhm. aber im Endeffekt muss man auch sagen, es ist halt ein Straßenauto und und das halt auf einer Rennstrecke, also da bist du fernab von, du musst irgendwie jetzt irgendwas, also, ja, da kannst du jetzt, glaube ich, nicht, du kannst natürlich optimieren, aber es ist jetzt, ja, sag ich mal, vom rennfahrerischen Aspekt her ist es wahrscheinlich mhm. relativ.
1: Feedback war dann eher so, ja, ja, hast du gut gemacht, aber lass mich lieber wieder fahren. Ne?
0: <lacht> Richtig, wo ist die Brechtüte? <lacht> Ja, nice. Nee, war cool, genau. Und da bin ich gestern Abend wieder zurückgekommen und bin jetzt wieder hier. Hier schön. Aber jetzt mal mehr als genug von mir geredet. Mich interessiert, weil es auch äh, Teil der letzten, oder quasi noch in der letzten Folge so war, ja. bist du mit deiner Nachbearbeitung vorangekommen und wenn ja, wie schnell?
1: Oh, interessantes Thema. Ähm, ich bin vorangekommen, ja. Ähm, ich habe die, also grundlegend bin ich ja so irgendwie, ich muss die Bilder gefühlt direkt fertig machen, nachdem ich sie gemacht habe. Mhm. Weil ich erstens immer sehen will, was ich da selber fabriziert habe und ob ich das gut finde. Und ähm, bin einfach zu neugierig, das dann fertig zu haben irgendwie. Und vor allem ähm, ist es ja auch eher so komischerweise, dass wenn du es nicht machst, direkt, dann sammeln sich ja eher mehr Bilder an, als dass es weniger werden. Das ist ein ganz komisches Phänomen. Das stimmt. Und ähm, deswegen habe ich das immer ganz gerne weg. Und vor allem, wenn ich jetzt eben unterwegs war und dann nach Hause komme und ähm, die Bilder mache, dann weiß ich immer, wo, was passiert ist noch ungefähr. Und ne, du, du musst nicht dich wieder neu in das Shooting reindenken ja, irgendwie. Du so. verlierst
0: einfach, wenn es zu lange rumliegt, irgendwie den Bezug zum Projekt, das kenne
1: ich. Ja, genau. Und ähm, deshalb will ich es halt immer direkt fertig haben und war jetzt bei der Menge an Bildern irgendwie schwierig. Mhm. Ähm, das äh, das ähm, Straßengiger-Shooting, das ist noch nicht ganz fertig, da fehlen mir jetzt noch ein paar Bilder.
0: Aber wie, wie bearbeitest du grundsätzlich nach? Also ziehst du die einfach nur durch Lightroom oder äh, ziehst du da ja, irgendwie in alles in durch Regel Photoshop Room.
1: oder. Nee, in der Regel nur Lightroom. Also, wenn du jetzt. Ähm, weiß nicht. wenn Ich mache eigentlich in Lightroom auch so ganz minimale Retusche-Sachen. Also, wenn du jetzt irgendwo so einen Einhornpickel auf, auf der Stirn hast, dann mache ich den in Lightroom weg, weil das kriegt das Ding ja auch irgendwie hin ja ähm, und das war es eigentlich schon, also so ähm, an, ja, Retusche hautmäßig irgendwie oder sowas das, das wie ich es immer ganz gerne nenne glatt bügeln mache ich nicht
0: mhm.
1: ähm, deswegen eigentlich nur Lightroom mein, mein Preset da drauf und ähm, dann äh, ist das eigentlich relativ Schnell fertig, aber hast du dein ja. Preset selber gemacht oder ja? Also, ich habe äh, irgendwie so eine Zeit gehabt, da habe ich unfassbar viel immer rumprobiert und Bilder ne, oder Einstellungen geändert. Und ähm, dann dachte ich immer irgendwann so am Ende des Tages: Geil, das finde ich, find ich gut. Ähm, habe dann nachdem ich das gedacht habe irgendwie ein Shooting gehabt, habe die Bilder damit bearbeitet und dachte so, hm, doch nicht mehr so cool. <lacht> und dann habe ich wieder ein bisschen geändert und dann dachte ich so, boah, okay, das ist jetzt aber geil. Mhm. Dann hast du das aber nur auf den Bildern irgendwie ausprobiert und wobei ich das schon grundlegend immer auf mehreren ausprobiere, damit du halt verschiedene Situationen auch checkst. Und ähm, ja, aber aus der Situation raus dann immer nur bei diesem Shooting quasi getestet und dann mit dem Preset dann quasi in das nächste Shooting gegangen oder in die nächste Bildbearbeitung und dann dachte ich so, ja, immer noch nicht so cool. Und das hat sich irgendwie, ja, ein Dreivierteljahr oder sowas durchgezogen, glaube ich, wo ich dann selber auch das Gefühl hatte, so, ja, die, die Bilder sehen irgendwie trotz Bearbeitung unterschiedlich aus und das Gefällt mir irgendwie nicht so und dann ähm, ja hatte ich irgendwann eins, was ich äh, eigentlich oder was ich gut fand. Und auch äh, über längere Dauer. Und ähm, dann war es aber ja leider so, dass ich davon äh, kein Backup hatte. Ach, und dann Scheiße. wurde mir das MacBook ja geklaut.
0: Oh, das ist natürlich. Das sind das also das habe ich zum Glück quasi nicht lernen müssen, sondern das habe ich relativ früh gemacht, dass ich angefangen habe mir alle meine Adobe-Einstellungen für die ganzen Programme, also gerade was jetzt Schnittprogramme und sowas angeht, ich, also Foto nutze ich ja nicht viel, da ist ja nur Camera Raw, aber auch da die ganzen Presets, die ich mal irgendwann gemacht habe und bei mir sind es tatsächlich auch mehrere, weil ich immer mal wieder anpasse und es ist ja auch so, das ist im Endeffekt an die Farbumgebung, also was überhaupt an Farben in deinem Bild sind und an die Lichtsituationen sind die ja im Endeffekt angepasst. Ähm, mhm. Die habe ich mir alle online und über die Dropbox und nochmal irgendwo auf einer Harddrive immer nochmal gespeichert, weil ich echt Schiss davor habe. Das also ich
1: hatte sie grundsätzlich habe ich es äh, hab auch gemacht auf anderen Festplatten, die gespeichert. Nur weil das halt so relativ neu war, hatte ich das noch nicht drauf. ja da, äh, Und das du nutzt Du
0: nutzt ja, halt kein, ja keine Dropbox, jetzt können wir mal hier ein bisschen Werbung machen, oder keine Ahnung, aber so mache ich es zum Beispiel. Du kannst, wenn du Dropbox tatsächlich ähm, ein, also ich weiß jetzt nicht genau, welche Stufe das ist, Pay Moment, dann kannst du in deinem ganz normalen Ordner, kannst du quasi, also in deinem ganz normalen Harddrive-Verzeichnis, kannst du Ordner markieren, die quasi hochgeladen werden sollen. Also du musst okay. nicht alles quasi in diese dropbox ordnerstruktur ziehen, sondern du kannst dann halt eben sagen, genau dieser voll äh, Folder in Lightroom, wo die ganzen Presets drin sein sollen, der soll bitte noch online in meiner Dropbox sein.
1: Okay, ja... Und und dann, Dafür müsste ich Dropbox nutzen.
0: Genau, und dann, das ist ein bisschen schade, dass das Adobe noch nicht gemacht hat. Also, die haben ja eigentlich diese Creative Cloud und ich verstehe es nicht ganz, warum die gerade so Preset-Folder, also ich meine, so, so Programmeinstellungen kannst du zwar hochladen und synchronisieren online, aber ähm, so diese LUTs oder ah, ist jetzt ein bisschen Halbwissen. Es könnte sein, dass es funktioniert, aber ich habe es noch nie gefunden. Ähm, und wenn es funktioniert, ist es kein einfacher Weg, sondern ein bisschen umständlicher dass ich da halt quasi, wenn ich an meinen Presets rumschraube auf dem Laptop, muss ich die immer nochmal irgendwie neu einpflegen und neu importieren, wenn ich auf dem Desktop-PC arbeite. Das nervt mich ein bisschen. Das sollte intuitiver und schneller funktionieren. Und das kannst du ähm, mit der Dropbox halt quasi umgehen. Wobei du es ja, ja, dann, gut, das, oder das also so halb umgehen, du musst es dann immer noch quasi importieren.
1: Ja, nee, das, da, wie gesagt, dafür genau. musste ich nutzen und das, das tue ich irgendwie nicht. Aber wie viele ähm, von den
0: 30.000 Bildern hast du denn jetzt durch, so ungefähr, prozentual?
1: Äh, also die Hochzeit habe ich fertig. Ja? Die mit 6.000 noch, was ja zu Buche geschlagen ist. Oh Gott, ja, wie viele hast du denn da überhaupt fertig gemacht? Ähm, ich glaube... Ja, 10% dann am Ende, die ich abgegeben habe irgendwie, also 600. 650, 700, irgendwie sowas ja, oder okay. 600, 700, irgendwie sowas dazwischen äh, genau, dann äh, das, das Straßenkicker-Ding, was ja da den ganzen Tag ging, da habe ich ich glaube, die ich mir jetzt noch angucken muss irgendwie so 500 noch offen oder so ähm, also ich bin ein gutes Stück vorangekommen, ja ja, das ist doch das, das das sehr War gut. Nicht, nicht ganz so viel irgendwie unterwegs und habe äh, viel zu Hause an meinem Rechner verbracht und äh, Bilder bearbeitet, ja, Bilder, be ja, Bilder optimiert. Weil bearbeiten äh, kriegt man ja auch dann oft zu, oder manchmal zu hören, ja, du bearbeitest die Bilder nicht, wenn du einfach nur die Farben anpasst. Ja, okay, ich optimiere sie, sorry. Ja, pf,
0: das, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, Kinkerlitz. Und einerlei. Ja. Also nee, aber genau. Du, du da manipulierst ich jetzt... sie nicht, ja. Du bearbeitest sie yeah. ja natürlich trotzdem. Also. Ja, das genau. Ähm, Wobei eigentlich ja,
1: manipulierst du die Farben auch. Also von daher scheiß doch drauf, ist doch egal. <lacht> ich habe mit den Bildern nach dem Shooting, ich habe sie weiterverarbeitet und <lacht> äh, was man genau. einfach
0: machen sollte, weil aus der Kamera raus, da ja, also ich keine Ahnung. Das ist
1: richtig. Nee, und Aber um das Thema eben noch zu Ende zu bringen, ähm, nachdem ich dann äh, mein Laptop daher geklaut wurde und das äh, Preset irgendwie nochmal neu nachbauen musste, beziehungsweise ich hatte dann eine Möglichkeit, wie ich äh, die Einstellung weitestgehend wieder zurückkriege ähm, und habe dann aber nochmal so ein bisschen daran äh, rumgeschraubt und jetzt seit, ich weiß nicht, seit einem halben Jahr oder was, benutze ich eigentlich immer das eine, äh, wo ich auch ja, sehr zufrieden mit bin bis jetzt.
0: Genau, und das Coole ist ja auch, man weiß dann, wenn es dann in irgendeine Situation nicht hundertprozentig passt, man lernt ja auch dazu und weiß, welche Regeln man dann wie ziehen muss, um es dann wieder passend zu machen.
1: Ja, das stimmt. Aber es hört also nie auf,
0: also bei mir war es letztens auch erst so, dass ich irgendwie gesagt habe, oh krass, wieder was dazugelernt.
1: Ja, das ist das stimmt. Irgendwie gibt es ja auch so viele Möglichkeiten. Und. Äh
0: das stimmt. Ja. Ich gucke jetzt gerade genau. auf die Uhr. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein offizielles Thema diese Folge nochmal durchbekommen. Ähm, aber wir können mal noch so ein bisschen Technikthema einschlagen, weil ich hätte noch was, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Und das ist meine gute alte Sony.
1: Oh, das passt. Weil die habe ich ja auch. Und, und ich muss damit ja jetzt auch vermehrt arbeiten. Da bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Vielleicht teile ich deine Meinung. Also ich glaube, wir fotografieren beide mit Leica
0: hauptsächlich, oder? Mhm. Also so viel, so viel sei schon mal vorneweg gesagt. Und äh, das lieben wir zum Fotografieren. Und ein großer Teil von mir ist ja aber halt auch Bewegtbild und Video. Äh, was bei dir jetzt dazu kommt, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe? Ja, ja. Ja, genau. Und ja. da habe ich mich mal irgendwann äh, für diesen Videobrenner Sony entschieden. Das war mhm. mal so ein bisschen meine Go-to-Kamera. Ich weiß nicht, ob ich es bereue oder äh, liebe. Sie ist tricky, diese Kamera. Also ich habe die A7R3 aktuell. Die habe ich mir gekauft. L Gott, wann? Letztes Jahr? Nee, doch. Habe ich die jetzt auch schon wieder zwei Jahre? Kann das sein? <lacht> Aber das wird relativ relevant, weil ich nämlich gleich einen Garantiefall habe, auf den ich zurückkomme. Garantie oder Gewährleistung oder whatever. Muss ich mich mal nochmal ein bisschen schlau machen, wenn ich die eigentlich gekauft habe. Genau. Ja. Auf jeden Fall ähm, eigentlich an sich per se irgendwie eine coole Kamera. Die R-Serie ist ja eigentlich zum Fotografieren, aber die kann Video eigentlich auch erstaunlich gut. Zwar nur 8-Bit und also zu wenige Farben und du hast ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, aber der Look ist halt trotzdem geil und Sie macht wirklich okayes Video, also für Social Media und den ganzen klar äh, ist es wirklich top, 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 gigantisch gut und sie ist halt einfach klein. Genau, aber jetzt ähm, war ich in Japan mit ihr und da hatte ich sie eigentlich fast nicht am Start. Ich habe sie für so ein paar Hochformat-Sachen habe ich halt einfach einen Rig gebaut, ähm, dass halt das ganze Hochformat ist und dass ich halt so ein bisschen Hochformat-Content äh, produzieren konnte, ohne dass ich jetzt irgendwie groß viel umbauen muss. Und da hatte ich ja dann auch noch meine FS5 auch von der Sony, die habe ich auch noch ähm, dabei und mit der habe ich halt quasi das, das hochwertige Zeug gefilmt, weil ich gemerkt habe, quasi für das, was ich vorhatte, ist die A7R 3 tatsächlich irgendwie an die Grenzen gekommen. Genau, bin zurückgekommen und jetzt hatte ich ja diesen Job bei Mini und ähm, ich nutze die Kamera tatsächlich inzwischen nur noch mit externem Monitor, ähm, mhm. weil du einfach viel, viel, viel bessere Kontrolle darüber hast, über was du bekommst. Noch dazu, auch wenn es wenig Sinn macht, Wegen 8-Bit filme ich mit der immer im S-Log2, weil es nach vielem Rumprobieren das einzige Profil ist, wo ich halbwegs verlässliche Farben und quasi also ein halbwegs verlässliches Bild in den Output bekomme. Allerdings nicht, wenn man den kamerainternen Monitor verwendet, also für Belichtungen und das Ganze, sondern ich nehme halt immer einen externen. Monitor, schließt den an, der ein Latt drüberlegen kann über das Ausgangssignal, über das S-Log, dass du halt eben passende Farben, passende Kontraste und Zeug bekommst. Hab da ein Latt gemacht, also Lookup Table, das ist halt im Endeffekt einfach nur so ein Look, den du da falls es jetzt jemand mhm. nicht weiß, den du da einfach drüber klatschen kannst, dann wird das Bildmaterial direkt interpretiert und umgewandelt und auf dem Monitor ausgegeben. Ähm, hab da eben eingebastelt, um das S-Log Material besser zu beurteilen zu können und Genau, du solltest zum Beispiel, oh Gott, jetzt wird es gerade ein bisschen wirr, du solltest S-Log zum Beispiel auf der Sony-Kamera immer anderthalb Blenden überbelichten, weil ähm, es ist sehr, sehr rauschanfällig, dieses Profil. Also das heißt, du solltest immer nach oben belichten und überbelichten, dass du dann runterziehen kannst, weil sonst kriegst du in den Schatten... Immer ein super ekliges Rauschen. Das ist tatsächlich so. Und deswegen habe ich halt den LAT auch so geschrieben. Der ist quasi so, dass er quasi erstmal das ganze Bild erstmal wieder runterzieht und anderthalb Blenden äh, wegnimmt und dunkler macht. Und dann siehst du halt auf dem Bildschirm wunderbar, was du bekommst und womit du arbeiten kannst. Es ist dann halt natürlich so, dass es in Grauverläufen alles wegbricht, weil Kamera nicht so gut, aber es Scheiß drauf, das ist Social Media und da fällt es eh niemandem auf, außer einem selber. Genau, aber jetzt war ich bei dem Problem, dass dieser HDMI-Ausgang äh, am Arsch war. Also ich habe hier dann irgendwie am, äh, lass mich kurz überlegen, dass ich nicht lüge, am Samstagmorgen, genau, um 10 Uhr noch mal was gegen meinen Zug und ich bin halt morgens aufgestanden und habe all, alles gepackt und halt natürlich gehört so ein bisschen Equipment-Test dazu. Wollte dieses Rig zusammenbauen, funktioniert dieser Monitor nicht und ich vermute jetzt gerade, das ist noch nicht ganz klar, dass dieser scheiß Port, dieser HDMI-Port kaputt gegangen ist und ich konnte jetzt tatsächlich keine Alternative äh, auftreiben. Aber Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, was mich da wahnsinnig abgefuckt hat, was Sony angeht, wo ich mir auch gedacht habe, das kann nicht sein, diese Kamera kostet fast 4000 Euro, nur die Kamera. Und du hast, jetzt halte ich fest, also die M Menüführung ist scheiße bei Sony, das wissen, glaube ich, alle, die sich so mal ein bisschen damit be befestigt haben, äh, be befestigt beschäftigt haben. Du hast bei der A7R3. Standpunkt, Firmware, ich habe keine Ahnung welche das ist, du hast keine Möglichkeit, deine Einstellungen zu speichern. Okay. Also, dass du quasi dein, dein Benutzerprofil auf die SD-Karte schreibst, so wie das eigentlich bei jeder anderen, selbst die Leica kann das, die Leica Q, wie bei jeder anderen Kamera kannst du deine individuellen Einstellungen auf eine Speicherkarte speichern, kannst nur Reset machen, kannst die wieder zurückladen und alles ist wieder vor. Kann, ja. kann diese Kamera nicht. Ich bin wirklich, also da bin ich an Rand der Verzweiflung getrieben worden, weil ich mir gedacht habe, das kann, es kann beim besten Willen nicht sein.
1: Das war eine sehr, äh, wie sagt man, ähm, äh, dein, dein, dein Aggressionslevel diese Woche ist äh, oft be beansprucht worden, oder? Oder in die ja, Höhe getrieben was, worden? Was
0: heißt Aggressionslevel? Nein, aber also die, aggressiv werde ich da jetzt per se nicht, aber also es sind es waren tatsächlich so ein paar Momente, wo ich wo ich diese Woche ziemlich getriggert wurde, also ähm, <lacht> weil, also oder wo ich wirklich mit, mit beißen musste, weil sowas, dass ich nein, da fehlt wirklich viel, viel, viel Verständnis bei mir, weil das ist mal irgendwie das Mindeste und dann wie ich es halt gelöst habe, ist, dass ich jetzt auf meinem Handy irgendwie keine Ahnung, 50 Bilder von dem Menüscreens hat, wo ich jedes einzelne Menü und Untermenü durchgegangen bin und mit meinem Handy abfotografiert habe, dass ich danach sehr, sehr schnell wieder die Kamera auf die Einstellung zurückstellen kann, wie ich es ja hatte. Aber das kann doch nicht deren Ernst sein, ohne Scheiß. Ja.
1: Kannst du den ja gleich direkt mal mit auf den Weg geben, wenn du äh, deine Kamera da abgibst.
0: ja. Naja, gut. Sollen sie
1: dir direkt die Möglichkeit mit draufpacken?
0: Das ist ja nur der lokale Händler, der kann ja auch nichts dafür.
1: Ja, das, das kriegt er auch hin. Das <lacht> muss der machen. Wenn okay. ein Christoph Kreuzer da ankommt mit einem solchen Problem, dann müssen die das machen. <lacht>
0: ah, genau, richtig.
1: So viel zum Thema: mach dich nicht kleiner als du bist. <lacht> ja, ne, doch, in dem Fall. Also, nee. Nee, ja, nee, richtig. Nee. Ja, nee, doch. Macht
0: so. es Ich muss die jetzt leider heute auch zum Reparieren bringen. Ähm, muss mir für Barcelona, wo ich jetzt dann Mitte der Woche dann auch noch hingehe, muss ich mir eine andere Kamera ausleihen. Hoffe, dass das alles relativ schnell repariert wird oder mal überhaupt gecheckt wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Port kaputt ist. Und oh, es ist halt irgendwie ist es ein bisschen nervig, wenn Equipment kaputt geht. Und irgendwie geht bei mir gerade viel Equipment kaputt ob es an meiner Art und Weise liegt, wie ich damit umgehe, könnte es sein.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, <lacht> wie du damit umgehst. Aber wenn du damit umgehst, so wie ich da mit meinen Sachen umgehe, dann könnte das sein, ja.
0: Naja, dann könnte es tatsächlich wahrscheinlich sein. Aber
1: Wie nimmt man so eine Kamera mit richtig? Rucksack auf, Kamera rein, Rucksack zu.
0: Ja, also ein bisschen der Witz finde ich, dass ich halt inzwischen... Ich, als ich gesagt habe, ich mag da ein bisschen mehr rausholen aus dem Videomaterial und eben dann halt dieser Monitor unabdingbar war. Einfach, weil wenn du offenblendig drehst, dann musst du halt auch einen Monitor haben, wo du punktgenau sagen kannst, ob jetzt die Schärfe wirklich auf dem Auge sitzt oder also wirklich da, wo du sie willst oder ob sie mhm. jetzt fünf Zentimeter davor oder dahinter sitzt. Und das ist tatsächlich was, was... Mega relevant ist, weil wenn du diesen Mini-Bildschirm hast, du kannst das nicht sagen. Dann kannst du so grob sagen, ja, das Gesicht ist ungefähr scharf, aber du siehst dann nachher, ah, okay, ich habe aufs Ohr fokussiert, was du vorne in dem kleinen Monitor nie gesehen hast. Und da hilft es halt natürlich mega, so einen externen Monitor dabei zu haben. Ähm,
1: aber ich habe dann extra... brauche kann mir da ja auch mal nachher oder später oder wann auch immer mal drüber äh, berichten, was du da hast.
0: Ja, natürlich. Weil vielleicht interessiert es ja auch ein paar. Also ich habe im Endeffekt äh, von Small HD das ist so ein Monitorhersteller, den 502, den ganz normalen. Der kostet irgendwie, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, alleine 700 Euro, sowas um den Dreh. Ähm, und man braucht dann noch so ein paar Zusatzdinge, dass es richtig funktioniert oder gut funktioniert und für mich war dann zum Beispiel auch der Schritt, dass ich sage, okay, es gibt jetzt äh, externe Power, also ich habe dann halt einen V-Mount mit hinten, also ich habe tatsächlich so ein bisschen größeres Rig um die Kamera drum gebaut, weil ich gesagt habe, ich mag nicht die ganze Zeit irgendwie 20.000 kleine Sonderakkus dabei haben und wechseln müssen, sondern mir reicht ein großer. Und mhm. der Bildschirm, der läuft normalerweise mit Canon-Akkus, ich weiß nicht, ob es ihn auch in, in anderer Form gibt, Genau, aber ich habe da jetzt halt eben so ein, so ein Dummy drin mit äh, D-Tab-Stromanschluss äh, und haut das dann quasi über so eine große Batterie, lasse ich den laufen. Ähm, dann ist eigentlich relativ wichtig für den, dass man eine Sunhood hat, sage ich mal, also irgendwas, um die Sonne zu blocken, dass du den auch draußen, wenn es wirklich hell ist, richtig siehst. Da gibt es auch noch hm. einen ein eine teure Variante von Small HD, die ist äh, viel, viel, viel heller und die kannst du tatsächlich auch in direktem Sonnenlicht ähm, ablesen. Die kostet aber quasi selbe Größe, glaube ich 2000 Euro oder sowas. Das war es für mich nicht wert. Also zumal der Verbrauch ja dann auch wieder mehr Strom und alles. Ist anscheinend, also so aus Erfahrungsberichten, ein ziemlich guter Monitor. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass auch da, wenn du den wirklich im direkten Sonnenlicht verwendest, dass du selbst da auch ein paar Probleme bekommst. Also obwohl der so hell ist. Und dann war okay. für mich klar, okay, hey, 700 Euro, das ist okay für einen guten Monitor. Der hat tatsächlich an Software und Dinge, die man mit ihm machen kann, alles, was du brauchst. Also der hat mhm. ein SDI in und ein HDMI in. Und jeweils ein SDI out und HDMI out. Das heißt, du kannst den auch überall immer irgendwo in Reihe schalten. Also wenn du jetzt quasi eine große Filmkamera hast und sagst, okay, das ist jetzt mein Reference, also oder mein, mein Drehmonitor, mein Viewfinder quasi für die große Kamera, dann kannst du da das Signal reinballern. Kannst du es quasi für dich nehmen, dass du framen und alles kannst und belichten kannst. Du kannst aber das cleane Signal, was von der Kamera kommt, Quasi zum Beispiel an irgendeinen Transmitter oder an einen anderen Recorder oder sonst irgendwas direkt wieder raus. Das ist alles relativ wichtig. Und quasi, ja, an internen Dingen hat er alles, was er braucht. Ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Monitor und ich kann ihn
1: mhm.
0: allerbestens empfehlen. Der Würde einzige, genau, der einzige Downside. Auseinandersetzen dann. Genau, der einzige Downside, den ich da jetzt zeigen könnte, wäre halt eben der, dass du, du kannst ihn, wenn du draußen unterwegs bist, du brauchst auf jeden Fall ähm, ist so eine Sunhood. Also das, mhm. die ist von, von den Small HD die selber relativ cool. Das ist einfach so ein Neopren-Gespann und ähm, da, damit lässt sich es auch im, in hellsten Bedingungen gut arbeiten. Die haben auch noch irgendwie einen Viewfinder, den habe ich auch, weil ich den Monitor ja im Rent habe und der Rent hat das äh, vorgeschrieben, dass ich das dazu kaufe. Ähm, der ist für mich persönlich aber mega scheiße, weil ich bin Brillenträger und Brillenträger und Viewfinder ist immer... Ist immer eine ja. Scheiß-Kombi. Weil View yes. Viewfinder ist halt einfach wichtig, dass du dein Auge komplett reinbringst und dann siehst du auch alles.
1: Das kann ich mir vorstellen. Hey,
0: so, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Technik gelabert. Hilfe. Gott, die Folge ging auch wieder viel zu schnell vorbei.
1: Yes, das ist richtig. Ist hm. jetzt auch ein guter Zeitpunkt, weil ich ähm, gucke jetzt gerade auf die Uhr, also auf die richtige Uhr, nicht auf die Aufnahmezeit. Und stelle fest, dass ich Hunger habe und noch nicht gefrühstückt habe.
0: Ah, Dito. Doch, einen Kaffee habe ich schon gefrühstückt. Hm. Aber es
1: ist ja schon Damit Mittag. Damit kannst du mich Mittag ja nicht Essenszeit. zufriedenstellen, ne? <lacht> Deswegen schnell eine Kleinigkeit und gleich Mittag. Weil Frühstück kann man eigentlich auch getrost überspringen. und mhm. steigt einfach mit einem gediegenen Mittagessen ein. Aber heute ist so ein Tag, da muss ein bisschen was schon vor dem Mittagessen zwischen der Kauleiste gewesen sein.
0: Ja, das stimmt. Okay. Ähm, lass uns mal noch ganz kurz mit einem Appell enden. Und zwar, also ähm, mich würde wahnsinnig ähm, oder also, ja, mich würde interessieren, woran, an welchen Themen ihr eigentlich Bock hättet, dass wir durchgehen. Weil ich meine, jetzt gerade war wieder so viel quasi in, unserem, ähm, in unserer Woche los, dass wir gesagt haben, wir müssen da das Ganze mal kurz irgendwie ein bisschen bequatschen, aufarbeiten. Aber wir haben natürlich auch Bock, äh, euch einen gewissen Mehrwert irgendwo mit reinzupacken. Und ähm, vielleicht machen wir einfach auf Instagram mal irgendwann so ein, eine kleine Frage mit, mit Themen, die wir vielleicht mal irgendwie diskutieren könnten hier in dem Podcast.
1: Oder? Gute Idee. Gute Idee, sehr gute Idee. Vor allem, hast du jetzt mich unterschwellig auch nochmal daran erinnert, dass ich ja noch ein Bild posten muss.
0: Oh ja, <lacht> das stimmt.
1: Und zwar vormorgen. Vielen Dank für diesen Reminder. Hast du sehr gut verpackt. Richtig. Ähm, ja, dann würde ich sagen enden wir jetzt an dieser Stelle. Genau. Ähm, ich poste das Bild und wenn diese Folge dann erschienen ist, werden wir bei Instagram eine Fragerunde machen, wo die ganzen Zuhörer, also ihr da draußen, ähm, uns einfach eine kurze Meinung geben können oder, oder Feedback geben können, Wünsche mitteilen können, was sie gerne hören möchten und dann ähm, ja, War's das genau. für heute schon wieder. Und über Feedback freuen wir uns eh die ganze Zeit, weil wir dann merken,
0: ah cool. Es hören doch hört mal mehr noch jemand zu
1: als Mama. Ja. Genau. Alles klar, dann äh, wünsche ich dir ein gutes kleines Frühstück und guten Appetit gleich beim Mittagessen. Genau. Danke. Und äh, wir hören. Genau, hab eine schöne Woche. Tschüss. Ebenfalls, danke, du auch. Tschüss.